0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit außergewöhnlichen Exit-Spielen, Nightmare, The Heist, Box One und Amelia's Secret. Folge Nummer 6. Heute wieder mit was ganz Besonderem.
1: Ja, hallo zusammen. Wir freuen uns, dass ihr wieder zugeschalten habt.
0: <lacht> ja, äh, heute haben wir was ganz Besonderes, nämlich äh, wir reden über außergewöhnliche Exit-Spiele. Das heißt, äh, wir wollen nicht über die Standard-Exit-Sachen reden, die man so im Supermarkt bekommt äh, oder in einem normalen, like, äh, in so einem Buchladen oder sowas, sondern wir wollen, wir haben uns mal ein paar rausgesucht, die ein bisschen außergewöhnlicher sind und da sind ein paar richtig coole dabei, die ihr vielleicht mal ausprobieren könnt. Da sind aber auch vielleicht eine eine Gurke dabei, über die wir reden müssen, <lacht> die wir gerade erst gespielt haben ja. und äh, ja,
1: gut. Genau, äh, bevor wir in die Themen einsteigen, erstmal unser obligatorischer Werbehinweis, äh, da wir Namen und Marken und Produkte nennen und in unseren Shownotes auch Links haben, ähm, sind wir verpflichtet, dies alles als Werbung zu bezeichnen, auch wenn wir nicht gesponsert sind, sondern das alles schön selbst gekauft haben und hier aus Überzeugung reden.
0: Okay, und bevor wir zu den Exit-Spielen kommen und äh, wir auch nochmal erklären, was ein Exit-Spiel überhaupt ist, für diejenigen, die das nicht kennen, das Genre bis jetzt, äh, haben wir nochmal ein paar News
1: Genau, zuallererst möchten wir uns bedanken, weil wir haben unsere aller, allerersten Empfehlungen bei anderen Podcastern und YouTubern bekommen. Äh, die allererste war die Tante Strickt, die uns empfohlen hat. Falls also Stricker unter euch sind, ähm, schaltet mal bei ihr ein. Ähm, das ist eine ganz liebe Strickerin, die ganz toll über die Dinge berichtet, die sie so tut und die hat uns schon empfohlen. Und außerdem hat uns der Sevan Kirder empfohlen mit seinem Der Brettspiel-Podcast, den die Welt nicht braucht. Ich finde, den braucht man doch. Der ist sehr gut. Ähm, vielen Dank äh, für euch, für die tollen Empfehlungen. Und äh, wir empfehlen euch natürlich an dieser Stelle für unsere Hörer ebenfalls weiter. Hört mal bei den Leuten rein.
0: Vielen Dank auch an Rico, der uns geschrieben hat über unsere Webseite. Da müssen wir eine kleine Story erzählen.
1: Ja, das war sehr lustig.
0: <lacht> Und zwar hat er uns darauf hingewiesen, dass der Link, der, bei dem man Dinosaur Island Raw and Ride kaufen kann, dass der nicht nach Deutschland liefert. Und das stimmt wohl auch. Ich habe das damals als Kickstarter bekommen. Das heißt, ich bin ehrlich gesagt gar nicht richtig informiert über wie man das im deutschen Markt bekommt. Aber er meinte dann, er hätte einen Link gefunden, wo man das kaufen kann.
1: Ja, super. Und ich habe gedacht, boah, ja, das ist ein tolles Spiel. Der Preis hat auch gestimmt. Aber das das muss ich haben, ich bestelle das mal Ja, und jetzt ratet mal, es war das letzte Exemplar.
0: Also äh, es war genau <lacht> noch eins verfügbar und ihr könnt mal raten, wer das jetzt hat. Ja,
1: das ist auf dem Weg zu mir. Deswegen,
0: Rico, wir haben auch den Link jetzt nicht aufgenommen in die Show Notes, weil wir dachten, vielleicht machen wir das lieber nicht. Ja, aber, ich aber denke, wir haben mal ja
1: noch ein bisschen recherchiert. Also auf jeden Fall soll es am 30.09. wohl eine Neuauflage geben. Also für Weihnachtsgeschäft besteht die Hoffnung, dass man das dann wieder kriegen kann.
0: Ja, ganz lieben Dank trotzdem für die, für die Nachricht. Also ja. wenn, wenn ihr sowas seht, ne, also lasst uns das schickt uns da was. Wir nehmen das gerne auf.
1: Genau. Dann hast du noch ein paar News. Ja,
0: äh, und zwar die Spiel doch findet tatsächlich jetzt dieses Jahr auch statt. Äh, die ist, glaube ich, jetzt zum dritten Mal, die ist leicht gebeutelt worden, diese Messe, muss man sagen. Die äh, hat quasi, äh, gab es dann zweimal und dann ist sie wegen der Pandemie irgendwie direkt ausgefallen und äh, dann gab es Verschiebungen und sowas. Und das Letzte war, dass sie, ihr originaler Veranstaltungsort jetzt wegen Flüchtlingen leider nicht verfügbar ist und sie deswegen umziehen müssen. Und die sind in äh, Dortmund jetzt und nicht in Duisburg. Das heißt, genau. vom 1. bis zum 3.7. in Duisburg. In Dortmund, ganz wichtig, in Dortmund, nicht in Duisburg. Da findet ihr auf der Webseite auch noch ein paar Informationen. Wir sind am 1.7. da und werden uns noch mal ein bisschen umgucken. Ja, was haben wir noch? Die 16. Golden Geek Awards sind raus. Also die nicht die, die Awards, sondern die, die Nominierungen. Und das ist ganz interessant. Da können wir vielleicht kurz mal drüber reden. Die haben eine ganze Reihe von Kategorien, über die wir gar nicht so alle reden wollen. Da gibt es also irgendwie äh, innovatives Spiel, beste Erweiterung, bestes kooperatives Spiel, bestes Artwork und so. Die haben also viel mehr Kategorien als zum Beispiel das Spiel des Jahres. Äh, aber wir können uns mal die, die Heavy uh, Game of the Year und die Medium und Light Game of the Year. Das ist am besten vergleichbar mit dem Spiel des Jahres Awards, würde ich sagen. Also äh, Familienspiel, Kennerspiel, Expertenspiel äh, unterscheiden die quasi. Mhm. Und beim Light Game of the Year sind insbesondere nominiert ähm, Mikro Makro.
1: Okay, ja.
0: Sehr gutes Spiel, können wir auch mal bei Gelegenheit drüber reden. Äh, und ich rede jetzt nur, das sind irgendwie zwei, vier, sechs, acht, zehn Nominierungen. Wir mhm. verlinken das auch mal in den Shownotes, da könnt ihr nochmal drauf gucken. Cascadia ist, in, ist nominiert. Finde ich ja, auch sehr interessant, haben wir noch nicht, nicht gespielt, gespielt, aber viel drüber gehört. Seven Wonders Architects, das, äh, ich habe das Original Seven Wonders und äh, das Seven Wonders Duel und ich muss sagen, das Seven Wonders Duel ist eines der besten zwei Spielerspiele, die ich kenne. Dann frage
1: ich mich, warum wir das noch nicht gespielt haben. Äh, ja,
0: das ist eine, in der Tat das ist eine gute Frage. Wir haben so viele Spiele zu spielen. Ja. <lacht> Aber äh, das Architects, äh, das interessiert mich auch mal. Da muss ich mal Gelegenheit mal vielleicht auf Tabletop-Simulator mal angucken. Mhm. Ja, dann bei den Medium Game of the Year. Das sind so die Kennerspiel-Levels, würde ich sagen. Da ist Ankh nominiert. Das ist ja auch sehr gehypt im Moment. Da gibt es auch so ein bisschen differenzierte Meinungen dazu. Da gibt es viele Leute, die sagen, das ist toll. Da gibt's gibt es auch viele Leute, die sagen, das ist nix. Ja. Weiß ich nicht. The Crew haben wir schon mal gespielt. Das ist dieses Spiel, wo man kooperativ Karten legt, aber nicht sagen darf, was für einen Karten man hat. Und man muss diese Unterwassermissionen lösen. Und das ist der zweite Teil. Und der erste Teil war im Weltraum. Weltraummissionen.
1: Ich kann mich nicht daran erinnern. Es tut mir leid, hat keinen bleibenden Eindruck hinterlassen.
0: <lacht> Dann Hadrians Wall.
1: Ah ja, da haben wir ja letztes Mal sehr ausführlich drüber gesprochen. Ist sehr tolles Spiel. Ist
0: bei den Mediums nominiert. Okay. Nicht bei den Heavies. Okay. Ist auch ein bisschen okay. Dann, äh, dann noch, was ich die jetzt noch kenne, ist äh, Terraforming Mars Ares Expedition, mhm. was ich deutlich besser finde als das Basis Terraforming Mars. wir werden wir sicherlich auch nochmal drüber reden, über das Ares Expedition. Also äh, kann ich sehr empfehlen, das Material ist auch um Kategorien besser als bei dem <lacht> Basis Terraforming Mars. Also da ärgert man sich nicht, wenn man das kauft, ist auch ein bisschen günstiger. Bei den Heavies ist insbesondere nominiert Arc Nova und Bitoku.
1: Ja, Bitoku wollen wir ja heute noch auf den Tisch bringen. Ja, bei uns. also nach,
0: dieser, nach der Aufnahme dieser Episode wollen wir noch Bitoku spielen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier an dem Tisch anbauen. <lacht> ja, ich habe ja so eine coole Tischerweiterung, so einen so ja. ein, so ein, so ein Razer, mit dem man irgendwie das Brett auf so eine, auf so einen Beistelltisch stehen, auf den Tisch stellen kann. Ich bin mal gespannt, ob wir das vielleicht benutzen müssen dafür.
1: Hm, wahrscheinlich.
0: Äh, wir haben uns schon die Regeln angeguckt und mal eins, zwei Spielrunden quasi gespielt. Also mhm. ausgepackt, alles mal angeguckt, bevor wir irgendwie jetzt richtig einsteigen wollten. Und ich muss sagen, das ist, glaube ich, ein ganz schöner Trümmer.
1: Ja, das, äh, das hat viele Ecken und Kanten, wo man hier und da noch was tun muss. Das könnte ein, äh, ein schöner Brainburner werden.
0: Ja, das Dinosaur World ist, ist nominiert. Haben wir auch okay. schon gespielt. Das mhm. war auch Teil dieses Kickstarters. Das war das Hauptspiel bei dem Ron Wright. Ja. Das große also. Wobei ich ehrlich gesagt finde, habe ich in der anderen Folge schon gesagt, dass das Roll and Ride, äh, das Raw and Ride, finde ich viel besser als das Basisspiel. Weil es denselben Spielgefühl dir gibt, aber mit deutlich weniger Aufwand, weniger Zeit und weniger mhm. Komplexität. Dann ist nominiert Imperium, Classics und Legends. Also beide Pakete, die ja eigentlich dasselbe Spiel sind, nur mit unterschiedlichen Völkern.
1: Und ich weiß, dass du da was hier hast, aber wir haben es, ja, glaube ich, noch nicht haben gespielt. Haben wir
0: noch nicht gespielt, ist noch auf der Pile of Shame. <lacht> Und äh, The Great Wall haben wir gerade gestern was drüber gehört. Äh, finden auch viele tolle Leute toll. Und Dominant Species Marine, auf das ich im Moment noch warte. Das äh, kommt in Deutsch raus. Okay. Und äh, das ist im Moment immer noch im Produktionszyklus und man es gibt keine Informationen, wann das tatsächlich mal rauskommt. Ich bin mal gespannt. Also das Imperial Struggle von GMT kam ja jetzt in Deutsch raus. Vielleicht kommen die da ein bisschen dann mal hinterher mit den Sachen. Ähm, und dann wenn wir da auf jeden Fall auch mal drüber reden. Ah, und Coffee Traders, da haben wir auch gestern was drüber gesehen.
1: Richtig. Okay. Das waren, glaube ich, die News. Nee,
0: noch nicht. Wir haben noch, noch zwei Sachen. Dann gab es noch
1: was mit Nachtrag. Nee, eine Sache. Oder? Genau,
0: noch einen Nachtrag haben wir. Und zwar zum Kartografen. Da wurde uns noch eine Nachricht geschickt, dass es tatsächlich auch eine App dazu gibt. Und die gibt es auch. Ich habe die leider nicht ausprobiert bis jetzt. Mhm. Es ist keine Assistenten-App, sondern man kann das Spiel in dieser App spielen. Ah, okay. Aber es ist eine Einzelspieler-App, soweit ich das gesehen habe. Das heißt, man kann es nur alleine spielen. Das ist also also keine so quasi Solo-Modus. Solo-Modus, genau. Ja. Kann äh, ja auch interessant sein. Kann auch, ich meine, gerade beim Kartografen geht das natürlich mhm. super. Ne? Also das, das geht äh, das, bei, bei dem geht das, bei Raw and Ride will würde das nicht gehen mit dem ja, Solo-Modus. Da gibt es auch einen Solo-Modus, aber der, den weiß ich nicht, ob der richtig gut funktioniert. Okay. Gut, dann steigen wir direkt mal ein, aber wir müssen vorher noch mal drüber reden, was wir eigentlich mit außergewöhnlichen Exit-Spielen meinen. Was ist denn ein Exit-Spiel?
1: Ein Exit-Spiel? Ähm Kern ist, dass man Rätselaufgaben löst, um ein großes Gesamträtsel zu bestehen. Meistens ähm, ist es angelehnt an die Escape Games, wo man also Escape Rooms, die man so kennt, ähm, wo man in einem Raum ist und versucht rauszukommen. Und die Exit Games versuchen eben dieses Spielgefühl äh, zu einem nach Hause zu bringen. Das heißt, man hat in einer Box verschiedene Rätsel. Man hat meistens irgendwie eine Story, die sagt, versuch irgendwo rauszukommen. Ähm, und äh, dann hat man Spielmaterial, das einen eben Rätsel lösen lässt. Und je nachdem, welche Art von Exit-Game oder Rätsel-Game man hat, ähm, bleiben die Sachen eben ähm, unbeschädigt. Oder man hat eben auch Varianten, wo dann ähm, das ganze Spielmaterial nachher auch ja, kaputt oder verändert ist. Man kann es also nicht wieder spielen. Ähm das Besondere ist, dass man diese Spiele eigentlich immer nur einmal spielen kann. Weil wenn man die Lösung des Rätsels hat hat man die Lösung des Rätsels. Und ja, selbst wenn man dann irgendwo vergesslich ist, ist es, glaube ich, wenn man das dann, selbst wenn man es ein Jahr oder noch länger später äh, wieder spielt, kommt man relativ schnell, aha, Moment, da war doch was, dann hat man nicht mehr dieses Erstspielerlebnis.
0: Außer man ist wie ich und vergisst das alles wieder. Ich glaube, ich habe das erste Szenario von äh, Time Stories schon irgendwie dreimal gespielt mit drei verschiedenen Gruppen. Und es hat immer Spaß gemacht. <lacht> ja, also. Ähm Gut.
1: Sagen wir mal, der Wiederspielwert ist beschränkt.
0: Teilweise, ja. <lacht> teilweise. Okay. So, diesmal haben wir uns aber äh, gedacht, wir reden mal über Exit-Style-Spiele, die halt nicht so standardmäßig Exit-Style sind. Also man kennt ja diese Cosmos-Exit-Spiele. Ja? Mhm. Die funktionieren ja auch alle im Wesentlichen immer nach demselben Prinzip. Und das ist ja auch cool. Das ist ja auch ein cooles Spiel und sowas. ja. Und auch diese Unlocks zum Beispiel, die sind auch sehr toll. Äh, die äh, sind aber alle so ein bisschen... Also das sind halt immer noch irgendwie Sachen, die man am Tisch spielt, die äh, in so einer gewissen, in so einem gewissen Limit sind mit den Rätseln, die da drin sind und so und die da wenig, sagen wir mal außer dem Konzept selbst, wenig Innovatives haben, ja.
1: Ja, mit innovativ meinst du vor allen Dingen, was die Technologie angeht. Also die bedienen sich halt nur beschränkt, den, ja, wobei Unlock ja schon auch irgendwo mit einer App arbeitet. Und selbst äh, die Exits haben ja zumindest mal eine App, die ein bisschen Musik und einen Timer irgendwo aktivieren, aber ähm, eigentlich relativ wenig äh, medial
0: unterstützt sind. Genau, und wir haben uns jetzt Sachen rausgesucht, die ein bisschen mehr... Auch mal experimentelle Sachen benutzen und damit vielleicht auch mal auf die Schnauze fliegen, sage ich jetzt mal. <lacht> Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal um das mal auch, dann wir können einfach ins Volle gehen und werden die, wir werden schon sehen, was da so das Außergewöhnliche ist, indem wir einfach über die Spiele reden. Das heißt, lass uns doch einfach starten und mit dem ersten ja, okay. Spiel anfangen.
1: Ähm, ach du, jetzt wird's ein bisschen gruselig, weil wir fangen an mit Nightmare, das Thriller-Spiel. Deine Kindheit mit deinen Cousins und Cousinen auf Craften Manor war unbeschwert. Aber eine schicksalhafte Nacht änderte alles. 15 Jahre später trefft ihr euch alle wieder auf Craften Manor und findet eine mit Blut an die Wand geschriebene Nachricht. Willkommen zurück.
0: Ja, wir versuchen oder wir werden hier nichts spoilern. Das heißt, keine dieser Informationen, die wir euch geben werden, werden irgendwas irgendwie spoilern in dem Spiel. Zumindest werden wir das versuchen. Ja. Die, die, die Eingangstexte sind ein bisschen nebulös diesmal, weil man will ja auch nicht so viel verraten.
1: Genau. Aber also alles, was ich irgendwo sage, hier wird das oder das Thema sein, macht es dann ja auch schon wieder verräterisch, worum es am Ende geht. Ja,
0: genau. Aber wir werden versuchen, das äh, spoilerfrei zu machen, sodass man irgendwie eine Besprechung genau. macht, die Erstmal den Spaß nicht wegnimmt.
1: Genau. Die Zahlen, Daten, Fakten. Vier bis fünf Spieler. 120 Minuten ab 16 Jahre ähm, und es ist ähm, ja, es hat das es ist das Spiel, das am meisten Rollenspielcharakter hat, würde ich sagen, also man schlüpft da schon in verschiedene Rollen rein und man sollte meiner Einschätzung nach wirklich gucken, dass man die fünf Leute zusammenkriegt also wir haben es mit vier gespielt ähm, ich glaube, es wäre tatsächlich besser gewesen, wenn wir fünf Leute gehabt hätten, wie, mein, wie siehst du das?
0: Ja, also erstmal muss man fünf erwachsene Leute haben dafür man sollte das nicht mit Kindern spielen, gerade Ja,
1: 16 plus, ne? Ja. also ähm, die sollten auch wirklich eingehalten sein. Also da jetzt nicht denken, ach, hier, komm, wir spielen das mit unserer Zwölfjährigen, keine gute Idee.
0: Ja, und das ist halt, von den Spielen, die wir hier haben, ist das so, würde ich sagen, ich würde eher sagen, das, das hat so ein bisschen was zwischen Exit-Spiel und so einem Krimi-Dinner.
1: Ja, genau. Aber ohne
0: Essen. Also, ja. <lacht> also, ich kann es nicht so genau ausdrücken. Halt, das Spiel lässt die Spieler halt so ein bisschen aus den, aus, vom Tisch sich lösen, mehr oder weniger. Ja, also ja. es
1: ist tatsächlich, wie ich schon sagte, es hat mehr so den Rollenspielcharakter. Also, man kriegt eine Rolle zugewiesen, in ja. die man dann auch ein Stück weit reinschlüpfen muss, wo man dann eben, ähm, ich sag mal, Arbeitsanweisungen oder äh, ja, äh, ein Skript kriegt, was, was zu tun ist. Ähm, man weiß eben seine Story, weiß aber nichts über die anderen. Und ähm, muss eben trotzdem versuchen, gemeinschaftlich dahinter zu kommen, was geht eigentlich hier ab? Was ist los? Und das ist
0: eigentlich das Außergewöhnliche. Man muss so ein gewisses schauspielerisches Talent haben, so ein bisschen. Ja. Ja. Aber es ist, geht nicht so weit wie so ein Krimi-Dinner. Ich habe auch schon Krimi-Dinner mitgemacht, mehrere, und ich fand die immer ein bisschen zu... Ich weiß nicht, zu expressionistisch, muss man sozusagen Also Das liegt mir überhaupt nicht, da habe ich echt keine Lust drauf. Ich hatte tatsächlich auch ein bisschen am Anfang, nachdem ich die so ein paar Rezensionen gelesen hatte für das Nightmare, so ein bisschen Angst, dass das auch so ein bisschen so, da werden Leute gewürgt oder sowas. ja. Da sind auch so, 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 so Augenmasken drin in, 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 der, in dem Paket. Da darf man also keine Angst haben. Das macht Spaß und es gibt da nichts, wo man sich für schämen müsste hinterher. Also ich ja, mal also
1: so. man macht nichts Verwerfliches <lacht> oder so, man krabbelt man auch niemanden an in dem Nein. Sinne, also es, es spielt so ein bisschen mit diesem Grusel-Horror-Szenario und äh, versucht auch so ein bisschen Spannung zu erzeugen, aber alles ähm, in, in ganz legitimen Rahmen.
0: Und trotzdem ist es sehr immersiv und ähm, man sollte das auch mit einer Gruppe spielen, die vielleicht so ein bisschen Rollenspieltalent hat. Ja. Die,
1: die sich zumindest nicht äh, mit verschränkten Armen hinsetzen und sagen, ne, mache ich nicht, will ich nicht, ja. also ist mir wer, egal.
0: Wer da gar nicht so auf so Rollen <lacht> sich einlassen kann oder so einsteigen kann, der, für den ist das vielleicht nicht so sowas geeignet. Ja. Und noch ein, noch ein ganz wichtiger Tipp, spielt das auf jeden Fall in einer Wohnung. Ich kann nicht sagen genau warum, also das würde was spoilern. Ja. Aber ich sag euch, spielt es nicht in einem Spieleladen oder nicht in irgendeinem Ort, wo ihr nicht so die üblichen... Sachen einer Wohnung habt, also wo ihr irgendwie Badküche und sowas äh, nicht habt.
1: Genau, also ähm, es kann sein, dass ihr Dinge braucht, die man halt in einer Wohnung klassisch findet. Ja, ich meine, wenn man es jetzt in einem Restaurant oder so spielen würde, würde das man vielleicht auch finden, aber da hast du halt nicht die Ruhe. Du brauchst einmal da die Ruhe, ja. dass du halt wirklich in einem abgeschlossenen Setting bist und äh, du solltest jetzt nicht auf die Idee kommen, irgendwo in einer Lagerhalle, wo nichts außer den Menschen da ist, ähm, das würde auch keinen Sinn machen. Ja,
0: und lasst euch Zeit dafür, also nehmt euch dafür den ganzen Abend, macht irgendwie noch eine schöne Musik rein die dazu passt, irgendwie so von einem Gruselfilm, Soundtrack oder sowas, ja. Nee. Nein? Nein. Kennst du nicht? Äh,
1: du kriegst ja teilweise äh, auch verbale Geräusche, also äh, nicht verbale Geräusche äh, eingespielt, wenn ich mich recht entsinne. Ja, das stimmt. Das ist also,
0: natürlich mehr effektiv mit, mit Stille, <lacht> Ja. ja. Also, also
1: ja. wir haben es wir an Halloween mit, mit, mit Leuten zusammengespielt und das war genau das richtige Setting, war ja. so ein bisschen gruselig, wir hatten ein bisschen Kerzenlicht, ähm, so ein bisschen Schummeratmosphäre und waren genau in der richtigen Stimmung dafür, das so zu spielen, hat Spaß gemacht. Ich,
0: ich fand auch, die Länge hat wirklich gut gepasst, also das war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, oh Gott, jetzt wird's aber langsam langweilig oder es war ja. auch nicht so, dass ich sage, das hat sich nicht gelohnt für die, ich glaube, 25 Euro, die das Spiel mhm. kostet, ja. Äh, da geht auch nichts kaputt übrigens. Man muss über so ein paar Aspekte bei den Exit-Spielen immer zusätzlich reden, nämlich äh, genau. Wiederspielwert und wie, wie viel geht davon kaputt?
1: <lacht> genau, also es geht nichts kaputt. Das heißt, man kann es weitergeben. Äh, man kann es definitiv nicht ein zweites Mal spielen, weil wie bei Exit-Game üblich, am Ende hat man eine Lösung. Und wenn man die Lösung hat ähm ja, also klar gibt es Leute, die es dann interessant finden, wie man hinkommt oder die gerne Gruppen beobachten, wie andere da hinkommen, aber wenn du die Lösung weißt, weißt du die Lösung und äh, damit ist das Spiel eigentlich für dich ähm, ja. uninteressant.
0: Kann ich also wirklich empfehlen, dieses Spiel für Gruppen, die so ein bisschen sich einlassen können auf eine Rolle, die äh, ein bisschen Zeit haben wo ähm, das Setting richtig ist und wo ein bisschen Ruhe ist und sowas. Äh, dafür ist das wirklich gut geeignet und dafür macht das wirklich ein, wirklich ein sehr immersives Gefühl, ja. sag ich mal. Wie
1: Michael eben schon sagte, es sind Augenbinden dabei. Das heißt, es gibt tatsächlich Momente, wo man die aufsetzt und dann für einen Moment nichts sieht. Da passiert nichts Schlimmes mit einem. Aber wenn man jetzt äh, da irgendwie sehr schreckhaft oder sehr ängstlich ist ähm, oder in einer Gruppe zusammen ist, wo man den Leuten aus welchen Gründen auch immer jetzt nicht Vertrauen entgegenbringt... So sollte man sich vielleicht überlegen, dass man das da nicht spielt. So kleine Triggerwarnung, sage ich mal. Ja. Ähm, Broad Game Geek bewerteter. Board Game Geek? <lacht> da gibt es auch ein zu. Ich äh, spreche das Wort offensichtlich falsch aus. Ich schreibe es dementsprechend auch falsch. Es heißt natürlich Board Game Geek. Äh, die Board Game Geek-Bewertung sagt 7,8. Was sagst du denn, Michael? Das
0: kommt hin, würde ich sagen.
1: Okay, du gibst denen eine 7,8.
0: Das ist schon ziemlich gut, 7,8 ist gut.
1: Ähm... Ich äh, gebe dem nur eine 7,5. Ähm, da sind andere in unserem Pool hier gerade, die mir wesentlich mehr Spaß gemacht haben. Und deswegen muss das eine 7,5 hier kriegen.
0: Okay. Dann gehen wir zum nächsten außergewöhnlichen Exit-Spiel. Nämlich ja. The Heist. Verbrechen lohnt sich. Die Welt ist von einer massiven Cyberattacke durch das Cipakna-Kartell bedroht. Eure Mission besteht darin, in die Hausbank des Kartells einzubrechen, um die für die Cyberattacke geplanten finanziellen Mittel zu stehlen. Nehmt euch Zeit für die Vorbereitung des Bankraubs und die Koordination der Außendienstagenten. Denn die Durchführung passiert in Echtzeit. Rettet die Welt vor dem Cyberangriff. Das hat mich von... Spiel, äh, von allen Spielen, die wir hier auf der Liste haben, am meisten gepackt, dieses Spiel, muss ich sagen. Das
1: war echt super. Das hast du mir zum Geburtstag geschenkt. Und das war richtig, ja. richtig cool.
0: Das sieht von außen aus wie so ein typisches äh, Exit-Spiel von, von Wer macht das? ID Venture?
1: Ja, ID, ID Venture, genau. ID -Venture, genau. Also, die
0: haben ja mehrere von diesen Spielen im Angebot. Ja. Äh, das ist aber relativ neu. Und äh, es hat halt irgendwie den Zusatztitel Live Escape oder Live Exit-Spiel oder so mhm. was ähnliches. Ne? Und das ist es tatsächlich, das ist wirklich extrem innovativ gemacht. Also, und hier kann man tatsächlich was erzählen, weil das ist quasi der Anfang des Spiels schon. Ja? Also ja. man spielt dieses Spiel in Echtzeit mehr oder weniger mit, mit Agenten, die draußen rumlaufen, mit denen man über Telegram kommuniziert. Das heißt, Telegram. man braucht Telegram für dieses Spiel. Und man schreibt ähm, Nachrichten an die Agenten, sage ich jetzt mal, in, auf Telegram. Das, sind dann, das ist dann irgendwie gelöst durch so Bots. Das muss man am Anfang auch dann irgendwie in eine Gruppe einladen und sowas. Da gibt es eine, eine ziemlich genaue Anleitung, wie man das macht. Und dann fühlt sich das aber tatsächlich an, als ob man mit irgendwie ein paar Agenten da, die da draußen rumlaufen kommuniziert und die dann Fragen stellen und wo es auch halt mal ein bisschen dauert. Der sagt dann halt äh, ja, ich gehe jetzt mal los und äh, bin dann gleich an der Straße sowieso und äh, gucke mir dann da mal an, was da so passiert. Und dann dauert es tatsächlich mal fünf bis zehn Minuten, bis er da ja, ist. Und dann, und dann, meldet, dann meldet er sich,
1: sich und sagt so, bin jetzt an dem verabredet Standort gib mir nächste Anweisungen.
0: Genau. Und man fühlt sich so ein bisschen so, als ob man quasi in so einer Kommandozentrale sitzt mhm. und dann halt so die ganzen Sachen vor sich ausgebreitet hat, wie die Pläne und irgendwelche Hinweise und Karten und sowas. Und das ist natürlich auch wieder ID-Venture-mäßig wirklich sehr gut gemacht. Also die ja. Sachen sehen wie echt aus. Und dann muss man sich halt überlegen, okay, was geben wir dem jetzt für einen Auftrag? Der soll jetzt, soll, welches Schließfach soll er jetzt öffnen oder sowas? Ja, ja
1: nicht so viel Spoiler, Schatz. Ja,
0: also das ist schon echt... <lacht> also
1: man, man hat halt Unterlagen und äh, man springt quasi rein. Also es gibt, es gibt ein, einen Arbeitsauftrag für diese Gruppe und der eigentliche Organisator ist weggefallen. Und äh, wir haben nur die Unterlagen von dem und müssen jetzt irgendwie rausfinden, was dann eigentlich der Plan war und die Leute steuern. Und man sitzt also einerseits da und versucht aus den Unterlagen irgendwie schlau zu werden was war denn jetzt der große Plan? Und andererseits hat man halt die Agenten draußen, die sagen, hier, gib mir Anweisung, gib mir Anweisung, was soll ich
0: tun, was soll ich tun? Ja, und das, und das Coole daran ist auch, dass sie sogar daran gedacht haben, dass man, wenn man mit mehreren Spielern spielt, dass dann jeder Spieler mit einem anderen Außenagenten kommuniziert.
1: Genau, jeder hat seinen eigenen Außenagenten. Wenn man halt, wie wir, nur zu zwei spielt, hat halt jeder mehrere Außenagenten, was ja. das Stresslevel ein bisschen hochsetzt.
0: Und das ist richtig cool, weil man sitzt halt am Tisch und sagt, oh, der hat gerade jetzt gesagt, wir müssen das und das machen, ja. Und dann der andere, aber der andere hat sich gerade gemeldet und hat das und das gesagt und so. Ja, also, was machen wir zuerst? Was machen wir zuerst? <lacht> genau. Also das ist äh, wirklich extrem gut gemacht. Man merkt an ein paar Enden und Ecken, dass die Technik so ein bisschen limitiert ist. Ja, also das, ja dass aber, auch,
1: dass die Bots halt natürlich ein Limit haben. Ja. Also wenn man dann zum fünften Mal hört, ich glaube, das war nicht der Plan, ähm, dann merkt man, okay, das ist jetzt nicht irgendwie ähm, eine genau. reale Person dahinter. Die würde nämlich austicken und sagen, jetzt ach, mir endlich was Sache ist.
0: Ja, aber ansonsten ist das wirklich richtig cool gemacht. Und ja. man bekommt ein äh, ähnlich immersives Gefühl. Also ich habe so ein ähnliches Gefühl als ich bei Detective über das wir vielleicht auch mal reden bei Gelegenheit, ja. dass, ähm, dass man sich so selbst in so einer Art von Koordinator oder in dem Fall irgendwie Bank, Bankräuber irgendwie sieht. Die Story da hinten dran ist, ist eigentlich ziemlich gaga, muss man sagen. Ja. Aber äh, man raubt halt die Bank aus. Das ist das, irgendwie was man da machen muss. Und äh, die, ähm, also die Immersivität ist Wir wollten ist eigentlich krass. nicht spoilern. Steht doch hier, dass man die Bank ausrauben muss. Ja. Im Text?
1: Ich, gut, dann steht zum Text
0: <lacht> wir spoilern nicht, wir schneiden Du hast für den Text, nicht schreiben. <lacht>
1: ja, okay. Äh, Zahlen, Daten, Fakten, äh, auch hier 1 bis 5 Spieler, auch hier ähm, mehr Spieler, äh, glaube ich, besser, weil dann hat jeder einen Agenten, den er irgendwie steuern muss und nicht mehrere. Das macht es, glaube ich, ein bisschen übersichtlicher und einfacher. Aber es geht eben auch zu zweit.
0: Ich könnte mir könnt auch vorstellen, dass es dann cooler wird.
1: Ja, genau. Ähm, alleine würde ich es jetzt nicht spielen. Auch wenn hier steht, es geht alleine, ja, das geht. Nee. Aber das fände ich jetzt sehr stressig und unspaßig.
0: Würde ich auf keinen Fall machen, weil auch hier der Wiederspielwert ist begrenzt. Und genau, man so sollte diese Erfahrung auf jeden Fall mit Leuten zusammen machen, finde ich.
1: Unbedingt. Ähm, 90 bis 120 Minuten passt. Ich glaube, wir haben tatsächlich etwas über zwei Stunden gebraucht. Bin mir aber nicht mehr sicher. Ähm, ab 17, weil, ja, also wegen der Technik und es ist schon komplex, aber es ist jetzt eigentlich nicht irgendwie blutrünstig oder so, dass jetzt sagt, deshalb könnte man das nicht auch mit Jüngeren spielen. Es ist vielleicht, ähm, weil die 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 Grenze zwischen Realität und und ähm, Fantasie oder Fiktion halt irgendwo verwischt. Ähm, ja. Ein Jüngerer könnte halt tatsächlich das Gefühl haben, dass das jetzt wirklich echt ist und das ist dann vielleicht ein bisschen heikel und könnte die Person auf die schiefe Bahn rutschen lassen. Aber ähm, ansonsten weiß ich jetzt nicht, warum erst ab 17.
0: Ja, ich meine, das ist schon von der Komplexität deutlich höher als andere Exit-Spiele, die wir gespielt haben. Also man muss schon mehr Rätsel lösen und die Rätsel sind auch ein bisschen komplexer und ja. es ist mehr Koordinationsaufwand und sowas und man muss irgendwie nicht nur mit den Spielern koordinieren, sondern auch mit diesen Agenten dann, ja, also, das ist auf jeden Fall nichts für Kinder, würde ich sagen.
1: Nee, also äh, für, für ganz junge äh, ganz sicher nicht. Aber ja. ähm, warum sollte das jetzt nicht ein, ein 15- oder 16-Jähriger nee. spielen? Aber egal.
0: Aber auf jeden Fall krasse Erfahrung, wirklich. Absolut. Also, Absolut. Das,
1: das war echt, das hat uns echt von den Socken gehauen.
0: Also, wenn ihr, wenn ihr irgendwie Interesse an so einem so Real-Crime-Spiel irgendwie habt, ja. Dann würde ich euch echt empfehlen, guckt euch das mal an. Das ist auch ja. nicht so teuer. Und das macht wirklich krass was her. Also, das ist wirklich von, wie, wie das gemacht ist mit dieser Integration der Messenger-Dienste, ist das, sowas mhm. habe ich vorher noch nie gesehen, irgendwo. Das, das, das war, war echt krass. eine coole Erfahrung. Also,
1: ja. Ähm, ja, man muss natürlich bereit sein, einen Telegram-Account sich zu machen. Den hatten wir jetzt sowieso schon aus Gründen. Aber ähm Ansonsten, also wer da mit Smartphone unterwegs ist und Telegram. Die, die nutzt.
0: Gründe sind übrigens, dass wir mit Leuten aus Indien kommunizieren, die wo Telegram deutlich verbreiteter ist und du dass hier keine Gerüchte aufkommen <lacht> oder so.
1: <lacht> ja, wir haben Bekannte, die sagen, Telegram ist der Hotshit. Genau. Ähm, da wir mit denen kommunizieren wollen, blieb nichts anderes übrig. Genau. Ähm. Die Boardgame-Geek-Bewertung liegt bei 7,9. Wie siehst du das?
0: Ja, also würde ich auf jeden Fall eine 8,0 geben. Ja, also, also ich, ich würde die, würd ich würd, ich würd, ich würd die 8 voll machen.
1: Ich, ich bin da auch absolut bei einer 8. Und also ich
0: hätte gerne, dass es davon mehr gibt.
1: Ja, genau. Also wenn uns die Macher zuhören, bitte mehr von dem also Zeug. Also ich, ich
0: habe ja, als wir das gespielt das haben Das ist
1: der heiße Scheiß, macht weiter. Am
0: Ende habe ich ja irgendwie gesagt, das ist total cool. Jetzt haben die doch diese ganzes, das ganze Zeug hierfür, die, das ganze Framework für diese ganzen Bots und so. Da können die doch noch mehr bitte machen, oder?
1: Ja, also ich fände es auch super schade, wenn das jetzt der einzige Fall bliebe. Ich meine, die müssen natürlich aufpassen, dass sie jetzt wieder was ähm, von der Spielidee her Innovatives haben und jetzt nicht quasi das Gleiche in anderer Farbe quasi machen. Ähm, dass es wieder irgendwie eine neue Idee ist und eine neue Aufgabenstellung. Aber ähm, ich glaube, da kann man definitiv noch mehr draus machen. Ja. Okay. Ähm, Kommen
0: wir zum nächsten. Auch ein sehr außergewöhnliches Ding.
1: Oh ja. Da hast du mir ja schon Wochen, bevor das überhaupt angekommen war, mit in den Ohren gelesen. <lacht> ähm, und zwar geht es um die Box One. Eine Herausforderung für eine Person und es scheint, diese Person bist du. Und nur du alleine. Kannst du es schaffen? Aus den Gehirnwindungen von Neil Patrick Harris wurde eine einzigartige interaktive Herausforderung geschaffen. Nutze deinen Verstand und entschlüssle jede Ebene von Box One.
0: Genau und wir waren jetzt gerade bei einem Spiel, was man auf jeden Fall mit mehreren Leuten spielen sollte. Das hier haben wir zu zweit gespielt, aber ich glaube, das ist auch das Maximum. Ich würde es nicht mit mehr Leuten spielen. Eigentlich ist es gedacht für nur eine Person. Ja. Jetzt muss man ein bisschen Hintergrund noch sagen. Also erstmal, diese Box ist relativ schwer zu bekommen hier. Die gibt es beim Originalhersteller in den USA. Vielleicht gibt es mittlerweile auch Leute, die das importiert haben. Ich habe es damals tatsächlich beim Originalhersteller bestellt. Es war auch ganz lange so eine Target-Exclusive-Geschichte. Target ist so eine, so eine Supermarktkette in den USA. Dann gab es das gar nicht. Und ähm, das... War es schwierig zu kriegen, sag ich mal.
1: Aber vielleicht erzählst du den Hörern erstmal, die es vielleicht nicht wissen, wer ist denn überhaupt Neil Patrick Harris Neil... und warum macht er so eine Box?
0: Genau, Neil Patrick Harris ist äh, der, äh, der Schauspieler, der auch bei How I Met Your Mother mitgespielt hat. Ich weiß gar nicht, wie dem seine Rolle heißt, peinlicherweise. Ich habe die Serie nämlich nicht wirklich geguckt. Ich weiß, dass viele Leute die total toll finden.
1: Aber seine allererste Warne. Rolle, die ich wahrgenommen habe, war doch eigentlich Dougie Hauser. Dieser genau. hochintelligente äh, Überflieger, der, ich weiß nicht, mit zwölf schon Doktor gewesen ist oder so.
0: Genau, und also den kennt ihr. Ja? Ja. Den, wenn ihr den seht, wisst ihr, wer das ist. Der hat auch im neuen Matrix-Film mitgespielt und so. und äh, Also der ist ein bekannter Schauspieler. Jetzt äh, denkt man sich, was hat jetzt dieser Schauspieler mit äh, Exit-Spielen zu tun? Genau. Denn tatsächlich ist Neil Patrick Harris äh, Magier, also der zaubert ja, mit Karten und mit, äh, mit, mit äh, Münzen und so weiter. Das ist ein sehr profilierter Magier. Der ist auch sehr bekannt im, in den magischen äh, in Zirkeln. Den, in den Zirkeln ja. äh, das heißt, der ist schon lange in diesem Thema Exit-Rätsel, äh, Escape-Geschichten so mit drin. Und der hat, äh, der hat Karten, Spielkarten rausgebracht mit der Firma, die jetzt auch dieses Box One gemacht hat, nämlich Theory Eleven. Und diese Spielkarten sind auch ziemlich cool, und so kamen wir auch dazu. Ja,
1: ne? die waren echt der Hammer.
0: Und zwar ist das ein. Jetzt besprechen wir zwei Sachen ein, aber wir müssen einfach die Story <lacht> erzählen. Also diese, dieses Spielkartenset, das bekommt man auf Amazon. Wir verlinken das auch mal. Das sieht aus und wird auch verkauft als ganz normales Spielkartenset. Ja, wenn man sich das aber mal genau anguckt, ist da ein kompletter Escape Room mit in diesem Spielkartenset drin, der wirklich krass ist. Also wirklich. Der gut. war
1: echt. Ähm,
0: ja. Und das Ding kostet, glaube ich, irgendwie einen Zehner oder sowas. ja, Also wie so ein normales äh, Premium-Kartenspiel. ja. Und die meisten Leute, würde ich sagen, kaufen das und wissen gar nicht, dass da noch irgendwie mehr da, dran ist. Hast du
1: nicht sogar irgendwie das gepostet? Oder hat der natürlich, ach krass, ich dachte, das wäre ein normales ja, Kartenspiel.
0: Genau, ich habe das auch auf einer in einer, Brettspiel, in einer englischen Brettspielgruppe auf Facebook gepostet. Und dann gab es wohl mindestens einen, ich glaube, es sogar zwei, die gesagt haben, ach echt, da ist irgendwas noch drin? Das muss ich mir nochmal angucken. Und da halt, sind halt so zwei, drei Extra-Karten mit so einem Artwork drauf. Wenn man sich das Artwork genau anguckt, dann führt das halt zu einem vollständigen, ungefähr zwei Stunden langen Exit rum. Ja, ja. Und das ist echt krass. Ich habe das auch mehrmals jetzt schon gespielt. Ich habe das mit meinen Kollegen übers Netz mhm. gespielt. Das ist wirklich toll. So Und nachdem er dieses Kartenspiel gemacht hat, hat er mit demselben Verlag dieses Box One gemacht. Jetzt kommen wir zu Box One. Mhm. Was ist Box One? Box One ist eine Box. Ja. Und wenn man die Box aufmacht, ist das erstmal sehr unspektakulär. Da ist irgendwie ein Stift drin und ein Block und äh, irgendwie einen Umschlag oder zwei Umschläge und man denkt sich irgendwie so was soll das hier ja
1: ja und ähm, es sieht erstmal so aus als ob relativ viel so, ja, so Dekomaterial, so, so, damit die große Box halt ähm, nicht so leer wirkt und es klappert, halt sind noch so Pappkartuschen drin, sage ich mal. Genau,
0: das ist halt das ist so eine... Ist so, hat so ein so, Inlayer. Ja, hat so eine übliche, die Box ist so eine übliche Größe von so einem -Spiel, mhm. ja. Und äh, da ist aber deutlich mehr an dieser Box und in dieser Box drin, als man denkt.
1: Ja, also erstmal sieht es aus wie... Oh Scheiße, für die Riesenbox und da sind jetzt die drei Teile drin, da hast du jetzt aber echt viel Geld ausgegeben.
0: Genau, und man kann eigentlich nichts wirklich darüber erzählen, ohne schon nee, anfangen zu nee, spoilern. Wir können, also nicht, wir
1: können nicht spoilern. Also in dem Moment, wo die, also schon fast, dass du gesagt hast, was drin ist in der Box, ist schon fast zu viel.
0: Ja, also ich kann nur sagen, das ist eine der geilsten Escape-Erfahrungen, ja. die ich je gemacht habe. Du
1: stößt auf Rätsel und während du das Rätsel löst, stößt du auf neue Rätsel. Und das war jetzt so ein bisschen auch der geschuldet, weil wir ja zu zweit dran waren. Du warst da an was am Knobeln, wo ich dachte, okay, da brauche ich jetzt Ruhe, lass ihn mal in Ruhe. Guck dir so lange doch mal die Box an, ob du noch was findest und dann stößt du auf das nächste. Das ist einfach cool gewesen. Ja,
0: und mir fallen so viele Sachen ein, die ich gerne erzählen würde, aber die ich nicht erzähle, <lacht> weil da sind so viele innovative Konzepte drin in dieser Box, ja. wo man denkt, abgefahren, das habe ich noch bei keinem anderen Escape-Room-Spiel gesehen. Ja, ja, das, also so und man muss halt
1: auch wirklich out of so also raus aus der Box vom Denken her und querdenken und über Dinge nachdenken. So, hm, warum, wieso, weshalb sehe ich jetzt dieses oder jenes? Was mache ich damit? Und da kommen Sachen raus, echt krass. Und, und nachher stellst du fest, boah, diese Box ist aber mal auf eine Art und Weise durchdacht, das, das hättest du nicht erwartet. Ja,
0: und die, der, der Icing on the Cake sozusagen ist noch, dass die Story, die da hinterher noch drin hängt, auch richtig cool ist. Ja. ja also auch da kann man, da könnte man tolle Sachen drüber erzählen, mhm. aber man darf nichts erzählen, ohne ja. dass man spoilert. Also das, das, ist, das ist auf so vielen Ebenen cool. Mhm.
1: Ich finde das auch gerade, das, das macht halt eben auch ein gutes Exit-Game auf, dass halt nicht nur die Rätsel cool sind und Spaß ja. machen und einen richtigen Level haben sondern dass die auch durch eine vernünftige Story miteinander verbunden ja. sind und nicht die Story halt so richtig lame ist. Dann macht es keinen Spaß.
0: Und die Story ist richtig gut. Die Produktionsqualität von dieser Box ist unglaublich hoch.
1: Ja, da war ein Teil drin, das hätte ich ja am liebsten sofort in Besitz genommen. Aber wir wollten die Box ja noch anderen geben zum Rätseln Also konnte ich es nicht behalten. Das war sehr <lacht> gemein.
0: Ja, also wie gesagt, man kann da nicht spoilern. Auch sonst, was da noch so in der Box dranhängt. Ja, die Produktionsqualität ist absolut top. Ja, unglaublich. Der einzige Nachteil leider, muss man leider sagen, ist, die gibt es halt im Moment nur in Englisch und die ist tatsächlich auch sprachabhängig. Also man ja. sollte in der Lage sein, Englisch zu verstehen. Sonst wird man Schwierigkeiten haben bei dieser ja, Box. Ja,
1: also wenn man das ein oder andere Wort mal nachgoogelt, das, das mag gehen, aber wenn du den Text an sich äh, erstmal durch den Google Translator jagen musst, dann macht das keinen Sinn, weil da auch Wortspiele drin sind. Ähm, das, das funktioniert nicht.
0: Ja, also wenn ihr Englisch könnt, Besorgt euch dieses Ding, Ja. das wird die, die, die beste <lacht> Exit-Erfahrung sein, die ihr je gemacht kann ich euch wirklich sagen. Also und
1: vielleicht hört ja irgendjemand unseren Podcast, der einen heißen Draht zu Neil Patrick Harris hat und veranlassen kann, dass das Ding auch auf Deutsch rauskommt. Ja. Vielleicht. Und wenn er Bock hat, soll er doch bitte schön noch eine Box 2, 3 und 4 machen.
0: Wobei ich halt auch, also der Aufwand wäre natürlich schon ziemlich hoch, das ins Deutsche zu bringen. Also auch das kriegt er erst raus, wenn ihr das Ding durchgemacht habt. Aber wir merken ja. hinterher, uh, das wäre schon ein bisschen Aufwand, das ins Deutsche zu, Deutsch zu bringen. Aber gut, es gibt auch andere Sachen, die ins Deutsche gebracht wurden. Ja,
1: wenn, wenn du dir hier so... so Magic anguckst mit den tausenden von ja. Texten auf den Karten oder so, das muss auch ins Deutsche übersetzt werden. Oder dieses Ship
0: of theseus buch äh, von, ja. äh, das, das ist ja das ist so ein Scrapbook, da sind alle möglichen Sachen auf dem Rand geschrieben und so. Da wurde auch gesagt, äh, das kann man nicht ins Deutsche übersetzen ohne unglaublichen Aufwand. Das wurde doch ins Deutsch übersetzt. Also vielleicht haben wir irgendwann Glück und das gibt es tatsächlich in Deutsch. Also das wird sich echt lohnen. Ich glaube, das würde das, das wäre, glaube ich, so ein Kandidat für Spiel des Jahres, muss ich ganz klar sagen mit der Innovation, die da drin steckt. Und ich ähm, gucke jetzt auch mal, was macht Neil Patrick Harris als nächstes? Ja, unbedingt. Also das unbedingt wäre im Auge behalten. In Instant Buy quasi.
1: Ja. Ja. Ähm Zahlen, Daten, Fakten. Ein eigentlich. Ja. Also es geht auch zu zweit, aber ist schon heikel. Also eigentlich tatsächlich das Spiel, wo ich sage, okay, spielt es alleine, ja, also schickt alle anderen weg und macht es alleine. Zu
0: zweit ist es noch cool. Ja. Wir haben es ja auch zu zweit gespielt, aber mit mehr als zwei würde ich es auf keinen ja, Fall Ja, zu
1: zweit kann halt schon mal, wenn man so auf der Leitung steht, dann kann man sich schon mal gegenseitig ja. so ein bisschen helfen, dass man weiterkommt. Ähm, 180 bis 240 Minuten. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir gebraucht haben, aber wir waren schon lange dran. Wir waren schon lange dran, ja. Ähm, und es ist ab 14.
0: Ja, finde ich okay. Ja. Wiederspielfaktor ist nicht so hoch. Also man macht es ist ja. halt, halt durch und dann hat man es. Aber bei dem Spiel würde ich bei listen gerne alles vergessen. <lacht> und das, nochmal spielen das, können. Das werde ja. ich auch. Das ist auch das, das einzige Exit-Spiel, das nie diesen Schrank verlassen wird. Ja. ja einfach, nur, einfach nur wegen der coolen Erfahrung, werde ich das auf jeden Fall immer behalten. Das wird niemals dieses Haus verlassen.
1: Ja, ich könnte mir auch relativ cool vorstellen, jemanden was hinzustellen und dabei zuzugucken, wie der das Rätsel Ja, halt. Haben es auch
0: schon Freunden gegeben ja. und die fanden es auch toll. Genau. Ja, ähm, es geht nichts kaputt.
1: Genau, es geht nichts kaputt. Also, ja, gut, man muss an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen Vorsicht verhalten lassen, ja. damit nichts kaputt geht, aber es geht nichts kaputt.
0: Genau. Und man kann alles wieder hinterher zusammensetzen und so. Alles genau.
1: Ähm, Boardgame Arena, äh, Boardgame nee, Geek. Boardgame Geek. Äh, dieses Wort macht mich schon fertig, Leute. Ähm, bewertet das Ganze mit 8,0.
0: Ich würde ihm auf jeden Fall eine 9 geben. Eine 9 sogar? Eine, 9, okay. definitiv.
1: Ja, also ich bin bei einer
0: 8,7. Also krass.
1: Ja. Also es ist echt super, ja. absolut gut.
0: Also von den Exit-Spielen, die wir heute hier drauf haben, ist das mit Abstand das Beste.
1: Absolut, ja.
0: So, dann kommen wir zu dem Nächsten. Und äh, da muss ich mal direkt von so einem neuen Soundboard äh, eine neue Taste hier ausprobieren. Moment.
1: Oh no, 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 no.
0: Denn wir kommen zu Amelia's Secret. Und äh, den Eingabetext liest uns jetzt hier davor.
1: Ihr seid im verlassenen Anwesen der von Likens gefangen. Das Haus birgt ein schreckliches Geheimnis. Man erzählt sich, dass hier einst ein Mädchen spurlos verschwand. Eine Leiche wurde nie gefunden. Werdet ihr dieses Geheimnis lüften? Also, hier wieder ganz eindeutig Grusel-Genre, ne?
0: Ja, also, wir haben es gestern Abend gespielt.
1: Wir haben auch extra gewartet, bis es dunkel war, ja, haben so ein bisschen Schummerlicht und, gemacht. Und wir
0: haben auch lange auf das Spiel gewartet. Ich habe das nämlich schon in der englischen Version, äh, französischen. In der französischen Version gesehen und dachte, das muss ich unbedingt ausprobieren oder haben. Und dann gab es das irgendwann als Ankündigung auf Deutsch und hat es ganz lange vorbestellt und dann kam es an. Ja, und dann haben wir das gespielt gestern Abend. Und vielleicht erzählen wir erstmal, bevor wir irgendwie hier äh, auf wir, den Tisch Wir
1: machen erstmal Zahlen, Daten, Fakten, <lacht> oder? Ja. Also, es ist für eins bis vier Spieler ähm, wobei ich denke, mit drei oder vier Spielern wird es dann schwierig, weil man muss das Tablet benutzen und alle müssen auf das Tablet gute Sicht haben. Ähm, das kann mit vier Spielern halt schon ein bisschen eng werden, wenn man sich dann so vor dem Tablet-Bildschirm knubbelt. 20 bis 60 Minuten hat es bei uns nur gedauert, weil sich die App aufgehangen hat und ein bisschen buggy war und es ist ab 12.
0: Was aber nicht das Problem des Spiels war.
1: Nee, das Problem des Spiels Es gab
0: andere Probleme, aber reden wir gleich drüber.
1: Ja, also, dass das keinen Speichern hatte, war mehr so das Ja, das gleich drüber ja, reden. da reden wir gleich drüber. Also, wie gesagt, das sind die, die Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, ja, wie ich schon angedeutet habe, es ähm, wird mit einem Tablet gespielt. Man sollte es auch wirklich auf dem Tablet spielen. Man könnte es theoretisch aufs iPhone runterladen, aber dafür, dann ist der Monitor zu klein, ja. macht es mit einem Tablet.
0: Es war schon auf dem Tablet schwierig. Ja, also und, das,
1: ähm, eigentlich sollte man es noch mit Bluetooth-Lautsprechern verbinden. Das hat jetzt bei uns gestern aus technischen Gründen nicht geklappt. Wir haben es also nur über den Tablet-Lautsprecher gespielt. Das war aber nicht das Problem. Nee. Also das ist egal. Also
0: das Konzept des Spiels ist eigentlich eine gute Idee. Also die Idee ist, dass da halt, da sind in, dem, in den Paketen irgendwie so Karten drin, so Schwarz-Weiß-Karten ja. äh, relativ groß. Und die soll man in der Wohnung verteilen. Da gibt es also eine, die, da ist irgendwie zum Beispiel ein Waschbecken. Und die soll man dann halt auch aufs Waschbecken legen. Ja? Ja. Oder da gibt es dann halt irgendwie einen Beistelltisch, den soll man halt irgendwo hinlegen. Oder oder einen Bücherstapel, den soll man halt irgendwo hin, wo Bücher sind. Das Ganze, oder irgendwelche Bilder oder Spiegel, die an der Wand hängen. Und wenn man dann mit dem Tablet, mit der Kamera über diese Karten fährt, dann gibt es eine Augmented-Reality-Szene, die man dazu sieht. Also da sieht man zum Beispiel dann tatsächlich einen Spiegel an der Wand hängen. Da bewegt sich auch was in dem Spiegel zum Beispiel. Man kann auch drauf tippen auf die Sachen. Die, die Idee ist eigentlich schon ganz schön cool, dass man quasi so eine Art Haunted House in, seinem eigenen, in seiner eigenen Wohnung macht. Ja. Und also im
1: Grunde genommen Augmented Reality oder 3D-Spiele ähm, auf eine spezielle Ebene gehoben, nämlich das Exit-Game.
0: Genau. Was sie daraus gemacht haben ist, ich sag's mal ganz klar, ist eine schlimme Gurke geworden. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich sag mal so, der Aufhänger war ja noch der, der klang noch interessant eben. Okay, du bist in einem Haus, da ist ein sechsjähriges Mädchen vor vielen Jahren verschwunden. Ähm, ja, es, es wird so ein bisschen Spukgeschichte angedeutet.
0: Und es ähm, wird auch gut vorgelesen. Also die App liest alle ja. die Texte vor und, und zeigt ihm auch so ein bisschen Filmchen und sowas. Das äh, hat auch so ein bisschen Feeling gehabt am Anfang, wie diese Echos, die, von, von genau. der Story und von ja. der Machart her. Ja. Und ja, und dann äh, denkt man sich schon beim Öffnen der Packung, warum zum... Henker, ist da so ein Spielbrett drin? Ja? Also da ist so ein packungsgroßes Spielbrett drin zum Ausklappen, so ein übliches aufgezogenes Pappbrett. Ja? Ja. Nur leider ist es kein Spielbrett, sondern das ist einfach nur eine zusätzliche Karte, nämlich die Karte für das Tutorial und für den Start genau, und, äh, da denkt die man hätte man farblich
1: abheben können und sagen können, hier das ist die Startkarte, so, da ist das Tutorial fang mit dem Ding an
0: also da denkt man sich schon, warum warum ist das jetzt auf so einem Brett aufgezogen, Ja. ja. ist das nicht irgendwie Material und Geldverschwendung aber gut, das wäre ja alles nicht das Problem gewesen, äh? sondern also erstmal die App, ich habe mir hab eine Liste gemacht von Sachen, die ich scheiße fand <lacht>
1: Ja? ja, dann fangen wir doch mal an. Also ich ergänze dann die wenn mir App was ist einzählt. erstmal
0: prinzipiell gut gemacht. Also das mit dem Augmented Reality funktioniert, da muss man nicht drüber reden. Das hat halt so ein paar technische Grenzen logischerweise. Man will ja auch möglichst viele Telefone und Tablets unterstützen und sowas. Ja, aber da fehlen einfach so ein paar elementare Sachen drin. Zum Beispiel man, das, diese App speichert nicht den Stand, wo man gerade ist. Ja. Das heißt, wenn man, wir haben an einer Stelle haben wir da aus Versehen mal auf den Zurückknopf gedrückt und dann wird die App ohne Nachfrage beendet. Ja, zack, waren wir draußen. Zack war's weg. Ja, also man hat einfach, man hat, dann ist kurz auf den, auf den Zurückknopf gekommen. Ja, und dann war die App halt zu Ende. Da dachte man sich, okay, starten wir die halt neu. Ja, dann fängt man halt wieder bei Null an. Das heißt, Muss man fängt. Man
1: halt alle Rätsel nochmal lösen. Und,
0: und ich sag mal echt, also wir hat das gespielt? Oder beim ersten, also dann ist das passiert und dann dachte ich so, what the fuck? Ja, das kann ja wohl nicht sein. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren es nochmal, sind dann im Schnelldurchlauf wieder an die, an die Stelle gegangen, Ja, wo und wir haben waren. dann vielleicht
1: auch ein bisschen hektisch, weil wir die ganzen Erklärungen nicht mehr wollten und so ein bisschen wild, also haben zügig durchgespielt und, genau. und versucht das Ganze zu pushen. So,
0: dann ist die Damit App,
1: haben wir die App offensichtlich überfordert.
0: Und damit ist sie dann gecrashed und dann ist <lacht> das zum zweiten Mal passiert. Und beim zweiten Mal habe ich dann gesagt, okay, jetzt habe ich keine Lust mehr.
1: Ja, und ja. Dann, ist, dann bist du durch die Wohnung gelaufen, hast die ganzen Karten eingesammelt und dann haben wir uns die auf den Tisch gelegt und fertig.
0: Genau. Also, das ist, finde ich, das, also ich meine, ich, ich entwickle ja auch selbst Apps, ja. Und äh, das ist was, was ich nicht nachvollziehen kann, weil dieses Spiel ist ja auch schon seit mehr als einem Jahr in Französisch draußen. Eine Speicherfunktion, die irgendwie bei jedem Schritt irgendwie speichert, wo man gerade ist, das ist wirklich jetzt kein Hexenwerk, ja. Oder irgendwie sowas wie, wenn man einen Zurückknopf drückt, dass man dann irgendwie nachfragt. Willst du wirklich die App beenden? Das ist auch kein Hexenwerk, das kann man machen. Ne? Also, das sind so Sachen, die kann ich nicht nachvollziehen, warum die so sind. Dann, ähm, dann war die, dann war die, die Rätsel waren ganz schön. Billig, sag ich Ja,
1: mal. also ich meine, wir sind ja nicht die totalen Rätselcracks, ja, oh. und ähm, ich habe jetzt hier an einem Exit puzzle gesessen, da habe ich mir die Zähne dran ausgebissen und brauchte echt die Hilfe. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich der super -Crack bin und jedes Rätsel sofort blicke, aber die waren echt unterstes Niveau, die ja. waren wirklich äh, äh, ein Exit-Game für Kids. Also mal also als Beispiel, ähm, es
0: gibt ein Rätsel, bei dem nach einem Wort gefragt wird und das Wort steht in dem Hinweistext für das Rätsel direkt unten drunter. Also quasi ja. ein paar Zentimeter unter dem Rätsel-Eingabefeld steht irgendwie der Text für das aktuelle Rätsel und da steht dieses Wort genau drin. Also ja,
1: das, das, das war wirklich
0: der, der, war ja so der Tiefpunkt. Lame, ja. <lacht> und äh, also andere sind so auf mittlerem Niveau würde ich sagen andere Rätsel so aber wirklich so ein absolutes mittleres Niveau und sie sind auch alle ein bisschen uninspiriert sage ich jetzt mal ja, ja
1: also man findet man man geht zu dem einen Gegenstand findet da was und muss im Grunde genommen Schlussfolgern okay jetzt habe ich hier einen neuen Gegenstand bei welchem der anderen Gegenstände kann ich den denn jetzt einsetzen
0: genau und auch sowas und das
1: ist aber sehr offensichtlich also bei den meisten war es echt sofort ah okay das habe ich ja dann muss ich zwangsläufig da und dahin
0: ja und oder da ist auch so zum Beispiel, ähm, die, die Rätsel passen nicht zum, zum Storyflow irgendwie. Also bei Box One zum Beispiel, was das beste Beispiel dafür ist, ja. da sind die Rätsel alle in die Story einge, eingebettet und man weiß, warum man bestimmte Sachen jetzt lösen oder tun muss. Bei dem war es zum Beispiel so, man äh, deutet auf so eine Karte und dann erscheint ein Bild, was an der Wand hängt, was ja ganz cool ist. Ja. Mhm. Und dann äh, tippt man auf das Bild und da kommt so ein Eingabefeld für drei Buchstaben und denkt okay, wo, wieso muss ich da jetzt an diesem Bild drei Buchstaben eintippen? Warum? Weshalb? Warum? Damit ja, das Angst. Bild
1: sein so Geheimnis öffnet. Aber, ja,
0: aber es hat es nichts
1: mit der Story zu tun. Ja, also weder das Wort hatte was damit zu tun. Noch das Rätsel. Noch Ja, also es war ja gar kein Rätsel. Es war im Grunde genommen, gib hier ein dreibuchstabiges Wort ein. Und das dreibuchstabige Wort hast du woanders gekriegt. Ja, genau. Aber es war eigentlich kein, kein Rätsel in dem Sinne.
0: Ja, und auch in der, in der App leuchten manchmal irgendwie Gegenstände auf, die man hat, mal so, ein Inventor, so ein Inventory, so ein, so ein so Genau, Rucksack man quasi. sammelt seine
1: Sachen ein, die kommen in so ein Inventar. Ne,
0: dann leuchten die plötzlich und denkt, warum leuchten die? Man tippt raus, passiert nichts. Ja? Ja. Also alles so ein bisschen gut gemeint, aber irgendwie nicht wirklich durchgezogen und alles so lose verknüpft und irgendwie so willenlos. Irgendwie. Ja,
1: und, und, und dann haben wir das halt zu Ende gespielt und ähm, wir haben glaube ich tatsächlich ein Rätsel gar nicht gelöst Nee,
0: ein Rätsel aber gar nicht gelöst wir sind trotzdem bis zum Ende gekommen
1: weil ja wie gesagt man muss ja irgendwie selber Schlussfolgern hm, wo könnte ich denn jetzt irgendwie hin, hingehen wo muss ich jetzt noch gucken und wir waren irgendwie noch am Überlegen wat, wo könnten wir denn die Lösung für dieses Rätsel finden und haben gesagt, okay dann gehen wir mal dahin und wir hatten aber schon die Lösungsbuchstaben zusammen und dann haben wir quasi das, das Endtürchen geöffnet, bevor wir das letzte Rätsel gelöst haben. Ja. Hatten zufällig schon das, was wir brauchten, um da durchzukommen. Und dann haben wir das Ende von der Story, die Auflösung quasi bekommen haben gedacht, ja,
0: da gab es noch ein paar Facepalms. Dann. Oh
1: mein Gott, <lacht> die Story das ist, wirklich ist jetzt wirklich die, also das war eine, das war eine sehr, sehr saure also, Drücke.
0: Ja, also die, die Story macht keinen Sinn. Ja, und also
1: ähm, ein sechsjähriges Mädchen ist verschwunden. Ja, Und wir es der, nichts, nein, wir äh, wollen nicht spoilern. Es wurde in der Anfangsstory erzählt, dass sehr intensiv nach diesem Kind gesucht wurde. Also wenn Sie es da nicht gefunden haben, ich, kann's nicht, äh, ich kann es nicht, ich kann mir nicht helfen.
0: Ja, also das, das war nichts. Nee. Also wie gesagt, nicht, Ich habe ja, hab ja, quasi dann nur noch daneben gesessen, als du es halt dann zu Ende gespielt hast. Die letzte <lacht> Viertelstunde, die da noch gefehlt hat, weil ich hatte echt keine Lust mehr, das nochmal durchzumachen von vorne. Also, und ich sag mal so, dass das durch die Gegend laufen und in die einzelnen Bilder scannen, das ist im ersten Moment auch noch spannend. Und nach zehn Minuten denkt man sich, äh, warum muss ich hier die ganze Zeit das Tablet so hochhalten und warum muss ich das in so einer komischen Position halten, sodass ich irgendwie sehen kann, was da steht.
1: Ja, also das, das war halt noch so ein Punkt. Du hast halt Arbeitsanweisungen gekriegt wie hänge diese Karte auf ähm, 1,50 Meter Höhe an die Wand, hänge diese Karte auf 70 Zentimeter an die Wand. Ähm, und ähm, es war offensichtlich schon auch ein bisschen gewollt, dass man sich bewegt, dass man irgendwie in die Hocke geht oder sich was strecken muss oder keine Ahnung. Ähm, das wäre an sich auch ganz nett gewesen. Das Problem war halt nur, dass ähm, diese augmented reality Funktionalität aus meiner Sicht halt nicht perfekt war, weil wir halt ständig damit gekämpft haben, dass die Gegenstände, also zum Beispiel... Ähm, der Nachttisch, der jetzt eben auf 70 Zentimeter Höhe an der Wand stand, der ist ständig umgekippt. Und dann musstest du ständig mit dem Tablet ja. drehen und wenden, um zu gucken, dass er dann steht, damit du da eben deine Dinge tun kannst. Aber das
0: habe ich ja gestern Abend auch schon gesagt. Ich finde, diese Sachen, da muss man ein bisschen auch flexibel sein. Das ist ein innovatives Ding. Das ist irgendwie Augmented Reality. Das muss auch so gehen. Das muss so gemacht werden, dass es das auch auf alten Telefon-Tablets noch läuft. Damit würde ich, da hätte ich überhaupt kein Problem mit, wenn das so wäre. Ja. Also das wäre nicht mein Problem mit dem Spiel. Mein Problem mit dem Spiel ist auf der Designebene und auf der Was-kann-die-App-Ebene. Ja. Ja. Ich,
1: ich sag ja nur, also dieses Rumlaufen und, und Sachen ein, äh, einfangen mit der Kamera ja. wäre eigentlich ein cooles Feature, wenn man dann nicht eben eine mauer Story hätte, ähm, ja. maue Rätsel und dann noch mit der Technik kämpft. Ne? Den, den Kampf mit der Technik hätte ich sofort in Kauf genommen, ja. wenn der Rest gepasst ja. hätte. Ja, da
0: hast du recht. Ja, also das war nichts. Ja. Ja, und als, als, als Icing on the Cake hier auch, ja. Ja. Da, ist so ein, da ist so ein blauer Klebstoff dabei. <lacht> ja, Da ist so ein, so ein blauer Klebstoff in der Packung, mit dem man die Karten an die Wand hängen soll. Und ja, so hier, post
1: mäßig aber halt ja, so, im Blau. So, das
0: ist so ein, äh, ja. so ein, so ein, so ein Kaugummi-mäßiges Zeug. Von, von Post-it
1: ja. gibt es diese, diese Klebemasse ja, genau. auch. Nur da ist sie weiß.
0: So, und, äh, und, und jetzt haben wir überall hier blaue Flecken an der Wand. Ja, ja. Also, da, da, da habe ich echt auch gestern Abend wirklich gedacht so... Ich also, habe schon den...
1: gedacht, als ich das Ding gesehen habe, will ich das jetzt wirklich an die weiße Wand kleben. Ja, komm, wird schon gut gehen. Ja,
0: ich ja. habe die Dinger dann abgemacht und gedacht, ey geil, ja, das setzt jetzt wirklich noch den Ganzen <lacht> die Krone auf. Ja? Ja, also, vielleicht müssen
1: wir da nochmal ein bisschen mit dem Lappen nachreiben ja, oder so. Ja, aber
0: es wirklich, das hat, das hat auch das Bild irgendwie ein bisschen kompliziert ja, fand ich. Das,
1: ja, das war so wirklich, äh, ja, du sagtest schon, Cream on the top, ja. ne? die Kirsche auf der, auf der Sahne. Mhm. Und
0: dann habe ich gestern Abend noch irgendwas gelesen von, dass die Leute sich richtig Gedanken gemacht haben über die Story. Ich würde gesagt, so, hallo, also diese ja. Story, ja. Das ist irgendwie, also wenn sie sich mehr als fünf Minuten gedacht haben, Gedanken gemacht haben über diese Story, dann, äh, dann sollten sie echt mal sich überlegen, einen anderen Beruf ja, zu Ja, auch,
1: auch die Rätsel und die rätsel -Elemente, das war waren alles die klassischen Dinge, die man aus ja. irgendwelchen so Horror, Grusel ähm, Also richtig lamer
0: eske exit ja. ja. Also sortiere also, Farben, sortiere Zahlen, sortiere Symbole.
1: Mhm. Ja, also ähm äh, da war nichts wirklich, also die Technik war innovativ, aber an der Geschichte und dem Rätsel, das war alles wiedergekäuter Müll. Das war ja. aber auf der untersten Stufe, es tut mir leid. Ja. Wir sind hier gerade sehr hart, aber wir sind auch sehr, sehr enttäuscht von dem Game. Wir haben uns da so viel von versprochen und dann war da nichts. Oh,
0: no, 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 no. So ist es. Gut, äh... Ja, also das war eine Gurke. Ja, gebe da eine, kein Geld für aus. Nee, gibt da kein Geld für aus. Und wir machen mal, wir machen mal folgendes. ja Wir haben ja jetzt hier so ein Ding liegen. Ja? Ja. Und eigentlich äh, würde ich das jetzt verkaufen, ja? weil äh, es gibt ja irgendwie keine, also ich äh, spiele, die ich, äh, die ich nur so mittelgut finde, verkaufe ich meistens.
1: Ja, und vor Ach, allen Dingen Dinge, die keinen Wiederspielwert für uns haben. Ja,
0: aber dieses Ding, ja das kann man eigentlich niemandem guten Gewissen verkaufen. Deswegen verlosen wir es an euch.
1: Genau, genau. <lacht> das, ist, das ist eine super Idee. Wir machen jetzt folgendes. Ähm,
0: aber seid gewarnt ne? Also ist eine Gurke, ja.
1: Also wenn, wenn, ihr, wenn ihr euch nicht von uns abschrecken lasst und meint, ich muss das, oder, oder aber andererseits sagt, ich muss mir da selbst mein Bild von machen, will jetzt aber kein Geld dafür ausgeben, dann nehmt an unserem Gewinnspiel teil. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, ähm, wir machen das am besten über unseren Instagram-Account. Genau. Ähm, ich werde, wann ähm, bringen wir die Folge hier jetzt raus? Äh, Dienstag. Dienstag, genau. Dann werde ich ähm, Mittwochmorgen eine Story posten. Nee, gar nicht wahr. Wir machen, wir machen eine Story, das ist ja dann unabhängig, wir machen am Dienstag eine Story dazu, zu der Folge. Und alle, die auf diese Story mit einem Würfel-Emoji antworten, sind im Lostopf.
0: Wir wollten eigentlich, dass ihr kommentiert Käse, aber dann haben wir gedacht, es ist vielleicht keine gute Idee, dass jemand nee, unter nee, unserem nee. Posting und Käse kommentiert.
1: Wir, wir wollen, wir wollen, lasst euch hier nicht von Michael von der, vom Track <lacht> bringen, ne? Die die, die, die was anderes posten, sind nicht im Topf, ihr müsst ein Würfel-Emoji posten. Genau. Alle, die ein Würfel-Emoji unter unseren Kommentar bei Insta packen, sind im Lostopf. Und ähm, dann äh, nutzen wir hier so einen Random-Zähler da, der dann eben auslost, wer gewinnt.
0: Wer die Gurke kriegt.
1: Und der kriegt dann der kriegt dann von uns eine persönliche Nachricht und kriegt dann dieses Spiel ähm, von uns zugeschickt.
0: Ja, viel Spaß damit.
1: Ja, lass uns wissen, <lacht> wie toll du dieses Spiel gefunden
0: hast. Ja. Sehr gut, nachher, das ist na, das nachher, erste Spiel. Nachher
1: sagen die alle, nee, wollen wir nicht, wir nehmen gar nicht an dem ja, Spiel teil.
0: Dann weiß ich nicht, dann gebe ich es zum Altpapier <lacht> oder so. Ja. Also, dann, dann
1: müssen wir uns überlegen, wen wir so sehr hassen, dass wir das, dieses Spiel verschenken.
0: Vielleicht können wir das irgendwie zum Geburtstag verschenken oder also.
1: <lacht> so. Dann sollten wir gucken, dass diese Person so einen Podcast nicht
0: hört. Richtig. Jort, jetzt haben wir uns die, die, erste, die erste Gurke reviewt.
1: Genau, also wir reden auch über Dinge, die wir nicht gut finden.
0: Ja, kommen wir wieder zu einer Sache, die wir gut finden für die wir keinen Introtext haben und was wir so nehmen wollen als hier quasi als Rausschmeißer mhm. nämlich äh, in der Reihe von außergewöhnlichen Exit-Spielen dürfen eigentlich nicht fehlen solche Holz-Quest-Boxen und da mhm. haben wir eine ganze Reihe weil mhm. ich bekomme die manchmal so also geschenkt von jemandem <lacht> <lacht> Der hier gerade mir gegenüber sitzt. Und du
1: darfst dir das nicht kaufen, Schatz. Ja, du darfst, ja. Geh am besten gar nicht in den Store Nein, rein, ich, bitte. Ich, ich, äh, diese, ich darf <lacht>
0: mir diese Quest-Boxen, äh, diese Holzboxen, äh, die sind für mich verboten zu kaufen. Mhm. Ja, aber vielleicht sollten wir erstmal erklären, was das ist. Das sind quasi so äh, überdimensionale Rubik's Cube-Größe-Holzboxen, die mehr oder weniger so eine Art exit in Holzmechanik darstellen.
1: Ja, wobei es in diesem Fall nicht darum geht, rauszukommen, sondern, sondern es geht darum, reinzukommen. Reinzukommen,
0: Genau. Äh, diese Boxen, da gibt es auch ganz viele tolle YouTube-Videos dazu, mhm. aber guckt euch die lieber nicht an, weil die zeigen meistens die Lösung. Die kann man bekommen, die kosten nicht so super viel. Ja. Sind auch eine tolle Sache, wenn man irgendwie Dinge verschenken will. Also zum Beispiel, geht auf eine Hochzeit und will irgendwie Geld schenken, dann ist das perfekt dafür geeignet, weil man kann das Geld einfach reintun und dann die Box zumachen. <lacht> <lacht> die Idee ist halt, dass man, dass man, dass diese Boxen halt Mechaniken haben, wie Drehräder und irgendwelche äh, Hebel, Knöpfe, Knöpfe, Zugmechanismen. Knöpfe, genau, irgendwelche Sachen, die man rausziehen kann oder reindrücken kann oder drehen oder verdrehen kann und sowas.
1: Eine Rätselkombination, wo man dann bestimmte Symbole ausmacht auswählen muss, damit was funktioniert.
0: Genau, und die Idee ist halt, dass man irgendwann, dass, es, dass man durch eine Serie von Schritten, von Rätseln geht und dann irgendwann geht die Box halt auf und man hat innen drin so ein bisschen Platz für Sachen. Also meistens ist der Platz sehr begrenzt, weil da ist halt auch viel so interne Mechanik drin in diesen Boxen. Genau. Aber für so Geldscheine oder so kleine Aufmerksamkeiten reicht es auf jeden Fall. Und die meisten Boxen haben auch eine kleine Aufmerksamkeit mit drin, mhm. dass man halt das, der, der Preis für das Gewinnen sozusagen. Und die gibt es von Zwei, also ich, ich weiß jetzt von zwei Firmen in Deutschland, die die herstellen. Mhm. Ja, die ver ver verlinken wir auch beide. Und beide äh, Firmen machen wirklich gute Boxen. Ja. Und eine will ich mal hervorheben: das ist nämlich, also wenn ihr euch nur eine davon kaufen wollt, dann kauft euch die sogenannte Space Box. Ja, die verlinken wir auch. <lacht> ja. Und die ist, ich habe jetzt wirklich so. Vier, fünf Stück davon ausprobiert von diesen Boxen, irgendwie in so einer Richtung. Ja. Ja. Und äh, die Space Box war mit Ab Abstand die beste. Die, äh, die, die, ist auch ein bisschen, die fühlt sich an wie so ein Exit rum. Ja? Also, so ein ja. den man in der Hand halten kann. Mhm. Und man, man kann auch nicht spoilern, aber die, die ist auf jeden Fall deutlich umfangreicher und innovativer als andere Boxen. Es waren auch, ich hatte auch schon mal eine andere Box, die war relativ lame. Da war auch viel so. Da ist auch viel Verwirrung mit drin in so einer Box. Ja. Da stehen halt irgendwie Sachen drauf, die einen nur vielleicht verwirren sollen. Vielleicht, ja, ja, manchmal
1: löst man auch ein Rätsel für
0: nichts. Genau, vielleicht mal ein Rätsel, das gar nichts tut. Ja. Aber das macht einfach Spaß. Man kann sich einfach diese Box nehmen und sitzt dann halt auf, der, auf dem Sofa und guckt sich diese Box an und muss halt überlegen, so, wo kann ich jetzt hier draufdrücken? Was kann ich verdrehen? Es gibt irgendwie diese Pyramide zum Beispiel, mhm. die wird auch auf Instagram ganz heftig beworben. Ja. Die ist auch toll. Ja. Die hat so ein bisschen, die fand ich, hat ein bisschen so mechanische Probleme gehabt. Also manchmal hat man ein bisschen Angst, mhm. dass man irgendwas kaputt macht und man soll es aber tatsächlich drehen und man muss halt ein bisschen mehr Kraft aufwenden. Äh, aber insgesamt sind diese Boxen toll. Also ich freue mich immer wieder, wenn ich da eine neue bekomme und ich äh, bin ja auch ich bin gut beim Vergessen. <lacht> ich werde in einem halben Jahr, werde ich alle wieder von vorne anfangen.
1: Ja, also du sprichst gerade, also die Pyramide und auch die Spacebox sind von Escape Welt Genau. Und äh, ID Venture macht auch welche.
0: Ja, da haben wir auch zwei Stück oder drei, glaube ich, hm? Du. Ja, also auf jeden Fall ein tolles Geschenk vor allen Dingen.
1: Ja, und ähm, wer jetzt nicht so der super duper Rätsler ist und ähm, vielleicht vor dem Preis ein bisschen zurückschreckt, es gibt noch bei Escape-Welt die preisgünstige Variante mit dem Pappkarton und dem Vorhängeschlösschen, das du neulich von mir gekriegt hast. Ah ja,
0: stimmt, genau. So eine Light Escape-Box.
1: Ja, das ist so eine Light Escape-Box, die hat dann ordentlich Platz drin. Ähm, hat halt, wie gesagt, ist es ein Pappkarton, wo außen drauf... Ähm, ja quasi so eine Art Sudoku-Rätsel so gedruckt ist. Mhm. Viel mehr will ich jetzt nicht verraten. Muss halt gelöst werden, um den Code für das Vorhängeschluss rauszukriegen und ähm, das fand ich halt auch eine ganz putzige Sache.
0: ja Die haben auch noch andere tolle Sachen. Die haben zum Beispiel Grußkarten mit äh, einem Escape-Room-Thema. -Um ja. Also da sind Rätsel auf der Grußkarte drauf und sowas. Mhm. Das fand ich auch lustig. Haben wir auch Die gibt es in Deutsch und Englisch sogar. Eine haben wir ja mal nach Indien geschickt, eine genau. englische. Ja, also das ist natürlich, Widerspielwert ist hoch, äh, nein, ist, ist nicht so hoch, weil <lacht> man, äh, man weiß halt, also, wie es geht.
1: Ich kann aus Erfahrung sagen, ich habe die ja jedes Mal mindestens zweimal aufgemacht. Einmal, weil ich neugierig war, um sie aufzukriegen. Und einmal, um dann das Geschenk für dich reinzupacken. Und ich habe die Rätsel nicht im Kopf gehabt. Also die haben tatsächlich einen Widerspielwert. Ja. Vielleicht nicht den höchsten, aber die haben einen Widerspielwert.
0: Ja. Die, es geht nichts kaputt. Also, die kann man alle wieder völlig problemlos zusammenbauen. Man hat hinterher, äh, unter Umständen braucht man eine Anleitung zum Zusammenbauen. Bei manchen Boxen, da hat man hinterher mehrere Teile auf dem Tisch liegen.
1: Ja, also, <lacht> ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen schwierig. Also, die haben alle Hilfevideos. Ähm mit denen man in der Regel die Box auch aufkriegt, ähm, aber man muss die dann quasi rückwärts gucken, um es zusammenzubauen. Also zumindest so bei Escape-Welt, das kann manchmal ein bisschen heikel sein, ähm, weil man hat dann so eine Art ähm, ja, Holzschlüssel, wo es dann darum geht, in welche Richtung gucken die Zähne, wenn ich es wieder reinschiebe, ähm da, da, da kann man dann schon mal ein, zwei Versuche brauchen, um es dann wieder zusammengefügt zu bekommen. Und wie du schon sagtest, ähm, zum Beispiel die Pyramide, da muss man halt auch wirklich sehr präzise sein mit den Ausrichtungen der verschiedenen äh, Hebelstellungen und Tasten ja. äh, und, und Drehmechanismen, um es dann wieder zusammenzukriegen. Das ja. klemmt manchmal ein bisschen.
0: Aber wie gesagt, holt euch die Spacebox und holt euch Box One.
1: <lacht> <lacht> Haben wir eigentlich für die Gurke eine Wertung gegeben?
0: Äh. Ich weiß nicht, wir so lassen das Wir ja, lassen ja. das, wir lassen das. Es ist vorbei. Es ist, ist ja. einfach. Äh, wir wollen eigentlich mal drüber nachdenken. Ohne Worte. <lacht> wir packen das in einen Karton und schicken es irgendjemanden, der dann leiden kann dran. Sorry.
1: <lacht> ja. Ja, da gibt es natürlich, also das sind, das sind die bezahlbaren. Es gibt da natürlich auch ganz andere so Puzzleboxen. Ähm, da haben wir das ein oder andere Video geguckt, die richtig krass waren, die dann aber auch richtig, richtig teuer sind. Ich habe mir jetzt ja ein Kickstarter gebäck der im August kommt. Mhm. Um, the World Traveller Society. Ah ja,
0: stimmt, genau.
1: Da bin ich ja mal sehr gespannt drauf. Ja, Den werden, werden wir bestimmt auch drüber berichten, weil du musst mir natürlich dabei helfen. Ich ja. habe schon, äh, die haben schon so ein Vorglührätsel geschickt, ähm, ich habe da noch nicht die Ruhe zu gehabt, weil ich ja zwischendurch auch krank war, äh, mir das anzugucken. Aber da bin ich richtig heiß drauf und da bin ich mal echt gespannt. Aber selbst wenn die Rätsel zu schwierig sind und ich tausendmal die Hilfe gucken muss, schon allein das Aussehen dieser, dieser Rätselbox und, und die, die Sachen, die dabei sind. Ich habe mir natürlich die Deluxe-Version bestellt. Sehr, sehr geil. Da freue ich mich schon drauf.
0: Da will man vielleicht einen Twitch-Stream machen, was uns zu dem Thema bringt, dass wir jetzt auch Twitch-Streams machen möchten. Mitspielen.
1: Ja, geh mal langsam an, Schatz. Ich muss erstmal wieder fit
0: werden. Ja, wir haben hier jetzt eine Kamera installiert über dem, unserem Spieletisch und äh, wir werden dann demnächst auch ein bisschen streamen. Und äh, im Zweifelsfall ist es nur für unsere Dokumentation, damit wir hinterher nochmal reingucken können.
1: <lacht> Gut, dann okay. haben wir es, glaube ich, für heute. Genau. Wir sind noch am Ende
0: der Zeit. Und ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und äh, denkt dran, am Mittwoch kommt die, das Posting zu dem Gewinnspiel. Genau. Falls ihr die Gurke wirklich haben wollt.
1: Genau. Wenn nicht, schreibt irgendwas anderes als Kommentar drunter. Wenn ihr es schon gespielt habt und es auch blöd fandet, äh, gerne kommentieren. Wenn ihr sagt, ich weiß gar nicht, was ihr habt, ich fand super. Äh, auch das wollen wir hören.
0: Also ich sag mal so, äh, bei diesem Spiel gewinnt jeder. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, an Erfahrung auf jeden Fall.
0: Ja. Wer es nicht gewinnt, hat auch was gewonnen. Ja,
1: ähm, genau. Äh, wir haben uns gefreut, dass ihr wieder zugehört habt. Äh, freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert, liked, Kommentare schreibt. Äh, wir haben uns super, super über die Empfehlungen gefreut und über die Nachrichten und hoffen, dass das äh, in Zukunft ähm, so weitergeht.
0: Und dann sagen wir für dieses Mal Tschüss. Bis zum tschüss. nächsten Mal.
1: Tschüss, macht's gut. Bis dann.